0: C'est mon or, et mon c'est mon argent, voilà! Les pépettes. N'ayez pas peur, madame, c'est de l'argent honnête. Et honnêtement gagné. Les pépettes.
1: Il y a une partie, de toute façon, qu'il faut garder voilà en liquidité. Allez, 3 à 6 mois de charges courantes, on va dire, sur des livrets, typiquement. Alors, on va privilégier... Qu'on
0: appelle l'épargne de précaution. Voilà,
1: l'épargne de précaution. Et euh, typiquement, on va privilégier bah, le LDDS, même s'il n'est pas parfait. Il y a pas mal voilà, de critiques en ce moment sur son utilisation. Pourquoi il est privilégié Parce qu'en fait, alors, une partie des investissements, quand vous déposez, mettons, 1000 euros sur le livret LDDS, donc Livret, est le livret développement, développement Durable et Solidaire, vous avez 60% qui part à la Caisse des dépôts et Consignations, donc qui est en fait une sorte de banque d'État gérée par l'État français. Les 40 autres pourcents restent dans la banque dans laquelle vous avez votre LDDS. Ces 40%-là, une partie sera utilisée pour proposer des prêts. Et une partie des prêts qui sont proposés doivent servir la transition écologique ou le développement durable. Sauf qu'en fait, si on fait une partie de une partie, ça ne fait pas grand-chose. Et le reste, il est affecté à d'autres entreprises, mais dans lesquelles il n'y a pas de critères. Et pour la partie caisse des dépôt et consignation, en fait, tout ça est mis dans une sorte de pot commun avec le livret A. Et donc, dans ce pot commun, on finance le logement social, on finance euh, euh, des activités de transition écologique, mais aussi tout un tas d'autres choses. Et donc, pourquoi c'est critiqué C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, il porte le nom de livret Développement Durable et Solidaire, mais il finance finalement assez peu le développement durable et le solidaire.
0: Mais c'est pour ça aussi qu'un des arguments qui revient souvent sur la table quand on s'intéresse à l'impact de son épargne, c'est de changer de banque pour être dans une banque qui va vraiment utiliser nos fonds, les dépôts des épargnants vers euh, des projets à impact. Qu'est-ce que tu, tu penses, toi, de cette solution
1: ça, ça tombe bien, parce que tu vois, je suis en train d'écrire en ce moment, de mettre à jour, je t'en parlais juste avant qu'on commence l'épisode, une édition, un benchmark sur les banques vertes qui va sortir ce dimanche pour les abonnés, où en fait, il y a plusieurs manières de voir la chose sur la partie banque verte. L'argent, en fait, il ne dort pas, donc quand vous laissez de l'argent sur vos comptes courants ou sur vos livrets à la banque, voilà, c'est ce que je viens d'expliquer, les banques, en fait, elles l'utilisent pour faire autre chose pour prêter, pour financer d'autres activités. Et en fonction de votre banque, elle va financer plus ou moins des activités qu'on pourrait juger de néfastes pour la planète. Il y a un intérêt à bien choisir sa banque pour justement aller dans une banque qui finance un monde qui vous ressemble. On peut citer euh, typiquement euh, le Crédit Coopératif ou la NEF, qui sont deux banques historiques en France responsables. Et il y a des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, Elios, Kengot, Only One, qui sont alors pas aujourd'hui des banques, elles n'ont pas encore le statut de banque, mais qui veulent le devenir et qui proposent déjà des comptes, euh, des comptes courants et des cartes en gros de paiement.
0: Pour la petite parenthèse, euh, quand tu dis qu'elles ne sont pas encore des banques, ça signifie qu'elles n'ont pas reçu la licence pour permettre d'accorder, d'octroyer des crédits aux épargnants. Donc C'est pour ça qu'elles ne sont pas considérées officiellement comme des banques encore.
1: Exactement, ouais, c'est exactement ça. Elles ne sont pas établissements de crédit, elles ne peuvent pas prêter de l'argent, et donc elles n'ont pas le droit de s'appeler banques. Une des conséquences, c'est que l'argent de ces gérés et déposés sur ces comptes courants-là ne sont pas stockés directement chez eux, mais par une autre, un autre établissement qui, lui, a cette licence-là, établissement de crédit. Et alors, est-ce qu'il faut changer de banque Oui, je pense que oui, pour plusieurs raisons. En fait, c'est ce que je disais. Un, aujourd'hui, parce que tu as des banques qui financent, en fait, euh, via l'argent qui est déposé indirectement, du coup, mais qui financent des activités qui sont nocives pour la planète et qui ne calculent aujourd'hui dans leurs décisions que l'intérêt financier. Et donc, elles nous emmènent, en fait, sur des trajectoires comme je le disais moi personnellement, tu vois, entre mes investissements et euh, la trajectoire écologique à suivre, et bah, les banques en fait, elles aussi tous les jours elles prennent des décisions qui emmènent sur des trajectoires à plus 3, plus 4, plus 5 degrés. Et donc il faut essayer d'éviter de leur donner de, du pouvoir en laissant notre argent chez eux. Et puis du coup on a besoin effectivement de, de banques aujourd'hui euh, responsables qui euh, font l'opposé de ce que font les grandes banques françaises aujourd'hui, c'est-à-dire au lieu de financer... À, à, vitesse grand V, on va dire les projets pétroliers, les projets gaziers, etc., d'aller financer en fait la transition et de se dédier 100% au financement de la transition. Donc on a de plus en plus de banques qui prennent des décisions de désinvestir au fur et à mesure des projets pétroliers, projets gaziers, mais euh, on n'a pas encore ce mouvement de banques qui se mettent à financer à vitesse grand V la transition. Ce n'est pas encore le cas. Donc on a besoin de banques responsables pour le faire. Et donc c'est pour ça qu'il faut essayer de, de créer ces banques responsables. Donc aujourd'hui, voilà, on a des des Gringottes, des Elios qui se lancent un peu à cœur perdu dans une aventure pour, pour peut-être 15-20 ans de construction d'un établissement de crédit qui puisse financer la transition, et on en a besoin.
0: Et tu parlais du Crédit Coopératif ouais. et la NEF, qui sont des banques historiques responsables. Est-ce que ces banques-là ne sont pas déjà suffisantes
1: elles ne sont pas suffisantes dans le sens où l'argent qu'elles gèrent et les prêts qu'elles accordent sont largement insuffisants. Si on, si on reste à un statu quo, on est largement en dessous des ambitions qu'on veut avoir en termes de transition écologique. Elles font leur travail à leur niveau hein, et elles font ça très bien, euh, mais on a besoin de voir beaucoup plus gros.
0: Je te pose cette question parce que j'en parlais justement avec une auditrice cette semaine qui me disait qu'elle elle avait, euh, avait changé de banque en 2009, pour passer d'une banque traditionnelle à une banque éthique. Donc Aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs années qu'elle est au crédit coopératif. Au crédit coopératif, elle a à la fois ses comptes personnels et ses comptes professionnels. Et elle me disait à quel point elle avait une expérience finalement très mitigée avec sa banque. Donc Elle me disait déjà que le service client n'était pas au rendez-vous et que sur le plan professionnel, elle déplore quand même le fait que les délais soient extrêmement longs et les frais aussi bancaires sont quand même relativement très élevés se poser quand même cette question légitime qui est de se dire, mais finalement, est-ce que ces inconvénients en valent la chandelle est-ce qu'on a vraiment un vrai impact mmh. en plaçant son argent dans une banque éthique
1: Plusieurs réponses, c'est vrai qu'on a été habitué à des niveaux de service très élevés avec les banques en ligne, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des nouveaux acteurs qui, viennent se, qui rentrent sur le marché. Si euh, Crédit Coopératif et la NEF étaient, avaient des propositions de valeur parfaite et répondaient à tous les sujets, je pense que beaucoup plus de gens seraient aujourd'hui clients là-bas. Et donc, les, les nouveaux acteurs qui viennent se positionner, ils apportent justement, ils essaient d'apporter cette expérience-là, euh, tout en ligne, parcours client, euh, voilà, au, au top. Et c'est sûr que ces banques historiques, elles ne sont pas parfaites. Après, si je veux prêcher pour ma paroisse, <rire> aujourd'hui, dans une bonne logique d'investisseur, on n'est pas censé laisser énormément d'argent dans sa banque, mais plutôt d'essayer de l'investir. D'un point de vue je parle pour, la, pour les particuliers, pas forcément pour les professionnels, c'est un peu différent. Mais pour les particuliers, si on suit une bonne logique patrimoniale, on va dire, on va avoir effectivement un peu de liquidité sur son compte courant, un peu de liquidité sur peut-être un livret, et après, le reste, il sera investi ailleurs. Et si c'est investi ailleurs, la banque, elle ne peut pas y toucher. Elle ne peut pas en... indirectement financer autre chose avec. C'est là où, effectivement, c'est intéressant de quitter sa banque quand on a beaucoup de liquidités chez eux. Si on a vraiment très peu, on peut se poser la question. Il y a peut-être, du coup, parfois des solutions un peu hybrides à trouver. C'est-à-dire, pour mon compte courant, mes dépenses de tous les jours, je veux un... Un niveau de service très élevé, donc je vais utiliser un compte courant, voilà, par exemple de Helios ou Gringotts, sans leur faire de la pub. Et puis, pour, par contre, mes livrets, etc., bah, je vais aller à la NEF, au Crédit Coopératif, parce que de toute façon, j'ai moins besoin d'y toucher. C'est pas un truc que je vais toucher tous les jours. Moi, j'ai pas mal d'abonnés ou effectivement des gens que je vois qui ont ce double système, qui en gros, de, avec un système pas parfait, essaient de trouver une solution un peu hybride, si on veut.
0: Toi, quel est le système que tu as testé et dont tu es satisfait
1: je fais partie de ce que les banquiers détestent, je suis ce qu'on appelle un multibancarisé, je pense que j'ai quatre banques différentes et je n'ai pas forcément encore transféré mes comptes dans une banque éthique ou responsable. Ça fait partie de mes objectifs 2024.
0: Tu es un chaussé. malchaussé. Je suis un
1: coordonnée mal malchaussé, <rire> je me suis beaucoup occupé de mes placements et je me suis assez peu occupé de ma partie bancaire, euh, mais du coup je n'ai pas beaucoup d'argent dessus en fait, c'est la, la contrepartie. Je place beaucoup mon argent et du coup, j'ai assez peu de flux.
0: Donc, en, en te basant sur les retours d'expérience que tu as, quelle banque peut-être tu recommanderais à la fois pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels C'était sa question qu'elle
1: mmh, ouais, qu me posait. Ça va dépendre vraiment des, des besoins, en fait. Effectivement, il y a des particuliers. Euh, alors, le cas classique, euh, tu as le célibataire euh, qui paye juste son loyer et ses factures. Euh, il peut aller sur les comptes courants à impact, Elios, Gold, ça va très bien fonctionner. Et puis après, il, met, il, il investit ailleurs son argent, tu vois, en, en passant par la crémerie Et pour le livret, là, euh, sous, moi, je conseillerais de le mettre quand même soit dans une, dans une banque éthique tickets responsable. Ce n'est pas quelque chose qu'on va venir toucher normalement, régulièrement. Donc, on peut se permettre un peu de, mm. de friction, on va dire, dans le parcours client.
0: Parce que moi, j'ai regardé par exemple le livret de la NEF, qui est effectivement une banque intéressante parce que là, elle va nous montrer à la fin de chaque année dans quelle entreprise elle a investi concrètement grâce au dépôt des épargnants, donc euh, elle fait vraiment preuve de transparence. On ne peut que la, la, la féliciter et l'encourager euh, pour ce type de démarche, mais en même temps, ce, le livret, le taux de rémunération proposé sur ce livret est quand même très très faible. Il se situe entre 0,05 et 0,10%, quand celui euh, du livret A ou du LDDS classique il va être à, en ce moment à 3%. Et c'est là où, tu vois, je trouve que c'est pas facile de s'y retrouver, parce qu'on a un peu un double discours. On nous dit qu'il faut placer son argent, investir pour battre l'inflation. Ouais. Euh, D'ailleurs, Maëlle nous le disait dans ce podcast, l'utilité première de l'investissement, ça reste de battre l'inflation. Euh, donc, quand on entend ça, bah, déjà, son épargne de précaution, on a plutôt intérêt à le mettre sur un LDDS mmh. classique, plutôt que sur un livret type la nef. Et en même temps, quand on veut euh, aligner son épargne avec ses convictions, c'est là où on se rend compte qu'on n'a pas finalement d'autre choix que euh, d'accepter de perdre de l'argent pour ses valeurs.
1: Exactement. Mais en fait, c'est... Pardon, pas exactement. Je, va... Je contredis ce que tu viens de dire. Euh, Je te fais non. pas
0: avoir par mes, ouais. par mes questions.
1: Exactement. Non, non. Ce qui est vrai, c est, c est, et c'est aujourd'hui tout le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution parfaite. Il n'y a pas la banque responsable qui propose un livret bien fléché, euh, avec un rendement garanti par l'État à 3%, etc. Avec un service client au top, etc. Tout ça, ça, ça n'existe pas, en fait. C'est justement... Ce que les gens veulent construire, que ça soit côté crédit coopératif, côté l'ANEF, côté Elios, Gringot, en fait, ils ont tous le même objectif, c'est d'arriver à ce niveau-là. Alors, ils ont emprunté différents chemins pour y arriver. Donc, du coup, oui, c'est toute une histoire de compromis. Faire un compromis, ok, bah oui, je, je compromets, je sais que j'aurai une expérience client un peu moins bonne, mais je sais que ça va aller au bon endroit. Non, je ne suis pas prêt à perdre sur l'expérience client, donc euh, bah, je perds un peu sur le côté impact. Et aujourd'hui, malheureusement, oui, on, on en est là, tu vois. Il n'y a pas de système tout intégré, parfait. C'est bien le problème. Donc, ouais, c'est un peu une histoire de compromis. Et c'est pour ça que je te disais, en fonction des cas, des situations, de là où les gens sont prêts à faire des compromis ou pas, il euh, n'y a pas une réponse unique en disant, bah, si tu veux mettre ton argent, changer de banque, va dans cette banque-là. Mmh. Typiquement, pour les pros, aujourd'hui, tout le monde n'accepte pas les comptes pros. Il y en a qui l'acceptent, il y en a qui ne l'acceptent pas. Il y en a qui ont des frais, etc., hyper élevés. D'autres, euh, voilà, ils ont des frais super bas, mais ils ne sont pas responsables. Euh, voilà, donc euh, c'est toute une question d'équilibre.
0: Ouais, mais comme tu dis, ça te demande de faire des arbitrages. Et je trouve que ça aussi, euh, peut-être, enlève la culpabilité. Enfin, tu vois, ce, ce truc changer de banque, on nous le martèle sans cesse. Mais quand tu t'intéresses vraiment à la question, tu te rends compte que c'est pas facile non plus de faire ce move. La preuve, tu l'as pas encore fait. Mmh. Déjà, ça fait du bien aussi d'entendre de, qu'il n'y a pas de solution de parfaite. Et c'est à nous de placer le curseur entre euh, avoir un taux qui permet de couvrir déjà l'inflation et ouais. donc l'augmentation du coût de la vie. Et euh, nos convictions. Et, et d'où l'importance peut-être de travailler, comme je disais en amont, ce sujet sur les convictions, pour arriver à déplacer le curseur de plus en plus vers ces convictions par rapport à, ouais. à la performance financière.
1: Ouais, et ce qu'il faut se dire, c'est que rien n'est figé. Alors, je vais peut-être expliquer un peu pourquoi je n'ai pas changé de banque. Je me dis que je ne l'ai pas expliqué. Je dis que je ne l'avais pas fait, mais je ne l'ai pas expliqué pourquoi. Peut-être, du coup, ça permettra aux autres de se rendre compte un peu voilà, le genre de problème qu'on peut avoir. Historiquement, bah, ma banque, c'est Arkea. Comme je suis breton d'origine, c'est le Crédit Mutuel de Bretagne, mmh. qui est une banque. Quand on étudie entre les banques avec une forte intensité carbone et celles qui en ont moins, elle fait partie, dans les banques traditionnelles, de celles qui sont plutôt du côté émissions faibles, on va dire, intensité faible. Elle est à peu près équivalente avec la banque postale. Et il faut savoir que GreenGoth, typiquement, la banque de cantonnement de Green donc c'est-à-dire où vont se stocker les fonds, c'est au Crédit Mutuel RKR. Donc je me suis dit, en fait, bah, je ne vais pas ouvrir un compte chez GreenGoth parce que, en fait, ça va aller au même endroit que là où il y a déjà mon argent. J'ai tenté un process de, de chez Elios. Alors, ils vont peut-être m'en vouloir. Du coup, si je raconte ça, il y a quelques mois, ça fait un an à peu près, pour ouvrir un compte chez eux, un compte joint, parce que mon compte joint historique était chez ING, qui a fermé ses comptes en France. Euh, et donc, il a fallu que j'en réouvre un. Et le problème, c'est que je suis tombé dans un trou du process client d'Elios, donc qui n'est pas parfait non plus. Et je n'ai jamais pu ouvrir mon compte joint. Dans les temps, en tout cas, par rapport à la clôture de, de ING. Donc, du coup, j'ai dû ouvrir un compte joint ailleurs chez Lydia qui n'est pas une banque parfaite non plus, mais qui a une expérience cliente très, très forte. Et j'ai un troisième compte qui est chez Boursorama. Donc là, je me tape sur les mains, mmh. euh, puisque Boursorama, c'est la société générale, mais c'est là où j'ai mon PEA. Qui est
0: les au classement. Qui est le premier
1: de... au classement, <rire> voilà, des banques avec la plus forte intensité carbone. <rire> mais je n'ai que mon PEA chez eux, un compte courant qui me permet de faire les transferts et mon PEA. Et historiquement, c'est un PEA que j'avais ouvert parce qu'il avait très peu de frais. Et effectivement, donc des banques responsables qui proposent un PEA, il n'y a que crédit coopératif. Mais par rapport à ma stratégie et à ce que je fais avec mon PEA aujourd'hui, ça me coûterait beaucoup trop cher. Donc, compromis, je reste pour l'instant chez Boursorama. Mais j'appelle de mes voeux tous ces acteurs à proposer une solution miracle, mmh. que je puisse solder tous mes comptes.
0: C'est intéressant que tu parles du crédit mutulaire qu'il parce que j'écoutais ce matin une intervention de Maude Caillot, donc qui oui. est la cofondatrice de GreenGot. Mmh. Et qui disait qu'ils avaient choisi ce partenaire bancaire parce que, euh, comme tu disais, Crédit Mutuel Arkea, en, dans les banques euh, traditionnelles, historiques, elle mmh. fait partie des meilleures. Mmh. Euh, elle disait d'ailleurs que c'était une banque à mission qui avait zéro exposition sur les énergies fossiles. Euh, que C'était aussi une banque de territoire euh, Bretagne à qui à finance euh, l'agriculture euh, et qu'elle était très en avance en termes de politique d'exclusion par rapport à d'autres banques, comme on disait euh, BNP Paribas ou so Société Générale. Ouais et donc je me suis dit bon en fait elle a pas l'air mal cette banque et je me suis rendu compte alors moi je suis chez Fortuneo oui. et que derrière Fortuneo c'est aussi le crédit Mutuel okay. Archia, donc euh, les, les fonds ne sont pas redirigés vers des projets à impact positif mais au moins on limite les dégâts
1: Ouais, exactement, exactement. Et du coup, bah, tu vois, ça va reboucler avec mes, mes réflexions d'il y a quelques semaines encore. Je me posais la, 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 la question de, est-ce que je pas, que je fermerai pas mes comptes Boursorama pour rapatrier, du coup, mon PEA chez Fortuneo Je ne veux pas le rapatrier au Crédit Mutuel de Bretagne, parce que, de nouveau, pareil, les frais sont trop élevés. Mmh. S'ils m'entendent, ils peuvent baisser leurs frais. <rire> Mais du coup, ouais, je, je me posais la question de le rapatrier côté Fortuneo. Ouais, donc, tu vois c'est pareil c'est un sujet ça fait peut-être 4 ans que je me pose des questions j'ai fait des déplacements dans un sens dans l'autre etc mmh. voilà mais ça s'est pas figé non plus j'essaye en tout cas de, de sortir moi un maximum d'argent des banques aujourd'hui ce qui me permet comme ça de le réinvestir ailleurs et mmh. d'être sûr au moins qu'il a un impact ailleurs